0: Posloucháte Total Film Podcast. S uměleckým ředitelem Karlovarského festivalu Karlem Ochem jsme si povídali o programu letošního festivalu. Zahajovacím filmem bude očekávaná novinka Davida Ondříčka Zátopek. Probírali jsme také zajímavé tituly z obou karlovarských soutěží, i který film z kolekce restaurovaných děl The Film Foundation by doporučil. Hezký poslech. Neřediteli, situace ve světě se poměrně změnila od posledního festivalu. Jak moc se to dotklo Karlovarského festivalu, vůbec toho festivalového
1: světa? Tak dotklo se to skutečně revolučním způsobem, protože já si pamatuju, že jsme odjížděli z Berlinale 2020, Tehdy se vědělo, že poslední den festivalu se vyskytl první nakažený Berlíně. Tudíž to bylo skutečně za minutu 12, pak dlouho nic, zrušený Kánský festival, zrušený Karlovarský festival, pak najednou otevření naděje v formě zářího Benáckého festivalu, který proběhl vlastně velice dobře. Ale pak samozřejmě druhá vlna, že ty emoce investované do naděje, po které následovalo zklamání, byly velké a samozřejmě to mělo vliv na, na, na dynamiku různých festivalových týmů, ale, ale zároveň my jsme. Spolu s kolegy se potkávali především na Zoomu pravidelně, s kolegy z jiných festivalů a diskutovali jsme, co můžeme dělat. A, a teď se všichni samozřejmě těší na Kánský festival, který proběhne na začátku července a e, za přísných bezpečnostních opatření a, a samozřejmě na Karlovarský, Soudím tak i podle reakcí e, tvůrců po té, co jsme začali objednávat filmy. E, tak se skutečně ujišťovali, že zda budeme f- se konat fyzicky a na místě, protože m, ten hlad po m, přivezení filmu a předložení ho divákům a možnosti, Diskutovat o tom filmu s diváky je obří. Všechny ty premiéry, které se odehrály mezi tím, v online na velkých festivalech, samozřejmě byly pro ty tvůrce jejich vlastních slovnosti frustrující, protože oni věděli, že na jejich film se dívá třeba tři tisíce lidí najednou, ale zároveň neměli možnost s nimi diskutovat o tom filmu, slyšet ty první názory, reakce, emoce a tak dále, což pro každého tvůrce je úplně zásadní. Vy jste se dotkl krátce Kanského festivalu,
0: kam se teprve chystáte za normálních okolností, byste teď už byl dávno zpátky a festival by se konal. Hrál ten termín konání Karlovarského festivalu, hrálo v tom roli to, že nejdřív musí proběhnout Kán a potom teprve Karlovy Vary.
1: Ne, protože ono vlastně už od loňského roku došlo k určitému fenoménu, kdy většina festivalů logicky díky tomu, že ten globalizovaný svět se roztříštil do těch vlastně zpět národních složek, protože vlastně cestování bylo nemožné a tak dále. Výměna, řekněme, osobností mezi, mezi zeměmi a festivaly se stala nemožnou. Tak každý festival si začal samozřejmě starat mnohem více o to, co ho činí festivalem. Jeho lokální publikum, vztahy vlastně s městem, kde se koná a tak dále. A těch aspektů, které přiměli Kánský festival k posunutí, je mnoho stejně tak jako aspektů, které přiměli Kánský festival k posunutí. A v našem případě to je především vlastně situace v České republice. My jsme konzultovali od začátku roku s odborníky pohybující se kolem, kolem řekněme, vlády. V situaci samozřejmě nikdo není vědma, nikdo neměl tu křišťálovou kouli, ale pochopili jsme, že posun v rámci léta na samý Konec, začátku na samý konec, by mohl e, e, přinést více klidu e, na rozhodnutí, která jsou do zásadní a která se musí činit třeba dva měsíce před festivalem. Tudíž, kdybychom byli v červenci, tak ta rozhodnutí musíme činit na začátku května a to samozřejmě byla doba, která byla ještě nervózní. E, teď jsme necelé dva měsíce před festivalem a ta doba je mnohem klidnější a my se můžeme soustředit na to, aby to proběhlo tak, jak má. Hrála pandemie nějakou roli v počtu filmů, v jejich bohatosti, nabídce? Hrála řada producentů především filmů, které byly hotové v loňském roce, se rozhodla počkat, protože situace byla nejasná a nejistá. A e, proto se nám vlastně letos během jarních měsíců scházely filmy méně koordinovaným způsobem a tak trošku ze všech stran, což není stížnost, je to jenom komentář, my jsme samozřejmě rádi, že nám přijed sem více nejvíce filmů, ale, ale bylo vlastně i v těch přihláškách bylo cítit nervozita, protože samozřejmě dělat film je velká zodpovědnost, nejen finanční, ale i lidská, vůči desítkám lidí, kteří na tom participují. A ten krok, který znamená potvrzení filmu do programu, je velice důležitý a mnohem více důležitý nebo důležitější letos. Tudíž ty filmy chodily tak různě, jak říkám, ze všech stran, některé ještě se rozhodli čekat déle, některé přišli rovnou, že by chtěli být sehrány co nejdříve. Doufáme, že ta doba se asi příští rok a bude to trošku převídatelné. Myslím, že na tom jsou podobně všechny festivaly. Se
0: svým týmem jste letos zrušili dokumentární soutěž. Proč? My jsme o tomto kroku
1: uvažovali už několik let, protože dokumentární filmy, které Odpovídá na našemu vkusu, jsou filmy ambiciózní, které častokrát mají kvalitnější scénář, či režní uchopení než který hraný film. Také ambice eh, tvůrců těchto dokumentů, které se nám líbí, jsou eh, takové, že chtějí být sehrá, hrání a porovnávání s hranými filmy, respektive s filmy obecně, nikoliv v jakém se getu dokumentární soutěže. To samozřejmě dělají fantastickým způsobem dokumentární festivaly, ale my jsme se rozhodli už tady tuto bariéru mezi takzvanými dokumentárními a takzvanými hranými filmy zrušit i proto, že častokrát v hlavní soutěži i v soutěži na od západu uvádíme filmy, které vlastně překračují tuto bariéru a vlastně jsou směsí obou, jaksi témat, přístupu a druhu. Festival zahajuje zátopek Davida Andříčka. Proč? Podle nás Zátopek je ideální film na zahájení festivalu, který nějakou dobu stagnoval, je to film plný emocí, je to... Nebojím se to použít je to film. Je to film, který je ideální pro to velice různorodé zahájovací publikum, které má filmové kritiky, sponzory, vlastně inteligentní diváctvo napříč celým spektrem profesí. Je to film, který velice zajímavým způsobem kombinuje to očekávatelné, to drama, napětí, těch závodních, sportovních scén s fantasticky napsanými, zahranými, zrežirovanými, intimními scénami vlastně především vztahu Emila Zátopka k jeho ženě Daně. Myslím, že to, vlastně to vyváženost těchto dvou složek je, je to, co dělá film, ten film výjimečný i samozřejmě fantastické herecké výkony Václava Neužila a Marty Sové.
0: Obě ty soutěže jsou plné zajímavých českých novinek. Je tam novinka Olmo Omercu, jestli byste k ní mohl něco říct a pak také k marťanským
1: lodím. Olmo Omercu se vrací po několika letech do karolovské soutěže s filmem Atlas ptáků. Předchozí film Všechno bude posloužil Olmovi jako, řekněme, platforma na vyzkoušení si práce s talentovanými neherci, které tehdy vlastně velice sympatickým způsobem vedla herečka Eliška Křenková. Olmo vlastními slovy si chtěl vyzkoušet naopak v případě Atlasu ptáků práci vlastně s významnými hereci a hlavní, do hlavní role obsadil Miroslava Donutila do vážné role a do, do, Miroslav Dunutil je v této roli fantastický vedle něj skvělým způsobem hraje Alina Mihulová opět Alečka Křenková, Martin Pechlát, Ojta Kotek. Je to taková zvláštní moralita, která nějakým způsobem vypráví i o lidské důstojnosti, což je téma, které mně osobně je velice blízké a, a Olmo je známý tím, že znervozňuje diváky e, tím, jako jemným lavirováním na hranici vážnosti a ironie a v tomto filmu se nechová jinak. V Martinské lodě on Foukal, takový strašně sympatický samorost českého filmu, debitoval Road dokumentem Amerika, který jsme před několika lety uvedli a do se k naší velké rosti vrací marťanskými loděmi, nádherně natočenou lirickou love story, velice subtilní, jímavý film, nechci vlastně o něm už nic víc říkat, protože jenom na něm přemýšlím, teď tak už se mi vrací to dojetí, to jemné dojetí, které jsme s kolegy měli, jsme ho schlédli. doporučuju všem. Zmíníme ještě každou minutu života. Každá minuta života. Erika Hníková, vůbec první dokumentární snímek, který kdy byl uveden v rámci hlavní soutěže karolského festivalu. Eriku Hníkovu nemusím českým divákům a posluchačům představovat. E- tento snímek vychází z knihy, kterou napsal otec jednoho slavného hokejisty a vypráví o tom, nebo ta kniha je o tom, jakým způsobem vychovat od, už od těhotenství vrchového sportovce. Erika Hniková si našla na Slovensku manželský park, který se uvolil k tomu, že bude sledovat několik léta této v pohledu někoho radikální metodě výchovy e, přihlížela a myslím si, že to velmi, velmi zajímavým způsobem e, vměstnala do formátu celovačního filmu a doufám si tvrdit, že stejně jako předchozí filmy Eriky Hníkové tento zbudí e, zajímavou diskuzi. Poslední věc, vy jste připravili e, přehlídku
0: filmu The Film Foundation restaurovaných snímků e, v té společnosti působí, nebo ji založil Martin Scorsese, e, co vy byste si z toho programu e, v
1: téhle sekce sám vybral? To je skutečně Sofina valba, ale e, mám tam jeden kousek, e, který jsem viděl už minimálně 15krát. Je to Žena pod vlivem, americký film mého vůbec nejoblíbenějšího tvůrce, Johna Cassavetes. Já jsem si před pár lety řekl tak trošku pro sebe, že by neměl uplynout ročník festivalu, aniž by tam byl aspoň jeden film, Johna Cassavetes. Oni to byli kontroverzní manželé s Petrem Fokem, Benem Gazáru a se ve velkém sále. Letos Žena pod vlivem, fantastická Jenna Rowlands, portrét ženy, v velice zvláštním psychickém stavu, manžel Peter Fogg, nádherný, přenalehný film, tak to je jeden z těch deseti, ale nechtěl bych opomenul
0: ani ty ostatní. Když jste se zmínil o tom online, jakou roli v tom programu, v tom fungování festivalu bude hrát Quiff TV, kterou jste představili přednedávnem?
1: My doufáme, že velkou chystáme nejen pořady, které se připravují už teď, které se vážně řekněme, na historii festivalu a, a budou e, doplňovat ten program, který bude v průběhu Karlovarského festivalu předváděn na Quif TV, ale i, samozřejmě Gro toho bude reportování z festivalu, jak si přenosu, záběry e, z červeného koberce, z úvodů filmu a podobně z různých diskuzí debat, což samozřejmě byla dostupná doména, řekněme lidí, kteří byli účastní těchto věcí, případně těch, kteří se mohli dívat na ty obrazovky v Karlových varech, kde běžel vnitřní tvrzní okruh. Samozřejmě pro naší nové platformy Quif TV se dostáváme daleko za hranici Karlových varů i za hranice České republiky a snaží, budeme se snažit propagovat Karolské festival co nejvíce.
0: Poslední otázka a složitá. V čem budou letošní Vary jiné než ty předchozí?
1: Já doufám, že budeme všichni intenzivně cítit to, na co jsme se těšili, že se všichni sejdeme za a vypneme všechny Zoomy a Microsoft Teamsy a všechny ty komunikační prostředky, které nám umožnili přežít v tu komplikovanou dobu a v nějaké pokorné a takové jako stěšené verzi se všichni potkáme a budeme myslím si skrz pohledy vyjadřovat, jak si toho vážíme. Aspoň takhle se o tom bavíme s kolegy z jiných festivalů a producenty, když si říkáme, že snad až se potkáme v Cannes, tak budeme sedět 24 hodin v kuse a držet se za ruce a říkat si, že to snad není pravda. Myslím si, že to bude o tom o tom, o tom lidském prvku, o tom, že prostě moci se sejít nejen v kinosále, ale především v kinosále a podívat se na film, jeho tvůrce stojí u mikrofonu a pak se vrátí po skončení a odpovídá na otázky, položené naživo, je skutečně, o tom by to mělo být.
0: A to je pro dnešek všechno.